0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Wort. Heute Folge Nummer 38 der Brettspiel-Podcast, in dem wir uns mit Brettspiel-Semantik beschäftigen. Äh, wir, das ist, äh, bin ich, Joros äh, Panagatidis, und äh, außerdem noch der Mann, der der Meinung ist, dass Semantik vor allem was mit verrückten Matrosen zu tun hat, Per Silvester. Hallo, Per.
2: Ich hätte jetzt eher mit, kommt jetzt nicht von Semester? Und das geht dann um darum, was, man sein Semester-Ferien macht? Na, keine Ahnung.
1: Hallo, <lacht> hallo. Ja, also ähm, ich werde jetzt nicht weiter erklären, was es mit diesem Podcast auf sich hat. Die Leute haben etwa 37 verschiedene andere Podcasts, die sie sich quasi quer querhören können, um sich damit zu beschäftigen. Ähm, haben wir irgendwelche wichtigen Ankündigungen, die wir vor, im Vorfeld äh, irgendwie erwähnen wollen? Ich bin mir wirklich unsicher. Ich, hab, ähm,
2: ich wüsste nicht, was...
1: Hervorragend, was sehr gut. Sehr gut, also, äh, wichtige Durchsage, es gibt nichts zu melden. <lacht> Genau, genau. Ähm, dann ich würde ich einfach... Die
2: Flügel, die Flügel brennen nicht.
1: <lacht> Alles ist genauso wie vorhin auch schon. Es gibt keinen Grund zu beunruhigen. <lacht> genau das, genau das. Gut, äh, da wir jetzt äh, alle Zweifel beseitigt haben, ich würde einfach mal äh, schnurstracks und in der Hoffnung, dass wir vielleicht diesmal auch wieder so einen schönen, kurzen, knappen Podcast zusammenbekommen, äh, direkt mal in das Wort hineinspringen. Ja, ich bin ganz gespannt. Ja, ich auch nicht erst. Und zwar, ich werde es ich kurz einleiten. Die Idee zu diesem Begriff kam aus einer Spielrunde, an der wir beide beteiligt waren. Und welche wir beide aus Verwandten, aber nicht identischen Gründen demnächst wiederholen wollen. Aber darum geht es in dieser Folge nicht. Es geht vielmehr um den Begriff, den das Spiel ausmacht, um was wir da gespielt haben. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus diesen äh, Hinweisen und Anspielungen solltest du in der Lage sein, herauszufinden oder kommentieren zu können, was es denn mit dem Begriff Deduktion auf sich hat. Ah, Deduzere.
2: Ähm, <lacht>
1: genau, genau. Das ist, äh, das ist, glaube ich, die italienische Version von The Big Lebowski. Kann sein,
2: genau. Ich, ich hab, hatte Latein nicht in der Schule, aber wenn du. Deduktion irgendwo erwähnt wird, dann wird dann mal erklärt, dass es von die Duzere kommt. Also in Mathematik wird das erklärt dann immer weil Dann, äh, dann noch mehr formale Logik ein bisschen. Okay. Und, ähm, und zwar von dem jetzt muss ich Einschränken von dem Allgemeinen auf den speziellen Fall zu schließen. Genau. Aber umgekehrt ist das Induk Umgekehrte Begriffe Induktion wäre von dem speziellen Fall auf dem allgemeinen Fall zu machen. Da gibt es ja wieder wenig Spiele für Deduktion gibt es ein paar mehr. Ne? Also das ist das, was klassische Deduktionsspiel heißt, oder das klassische Deduzieren heißt, dass man Sachen ausschließt, weil die unmöglich sind. Sherlock Holmes hat das <lacht> äh, nicht erfunden, aber so das, ist das Klassische, wenn man an Sherlock Holmes denkt, dann denkt man an das. Er also hat das immer sehr oft benutzt, den Begriff. Und entsprechend bei Spiel ist das hauptbekannt, das erste oder das erste, nicht das erste Spiel vielleicht, aber das erste bekannte Spiel war Cluedo. Oder, wenn man es richtig aussprechen möchte, übrigens Cluedo.
0: <lacht>
2: Jetzt, <lacht> ähm, und Fun Fact so und ähm, also wo man ja praktisch eine feste Anzahl wo man halt eine bestimmte Kombination rausfinden muss also den Spezial den, und man versucht dass, den man immer mehr ausschließt weil man sagen kann ah das sei, kann es nicht sein was habe ich selber auf der Hand
1: und äh, der Billardraum kann es auch nicht sein das finde ich einen interessanten Ansatz, denn äh, also die, die, die Herleitung aus der Definition, äh, absolut, also gar kein, habe ich, habe ich nichts dran irgendwie äh, zu bemängeln. Aber würdest du denn das Spielerlebnis auch als solches formulieren, dass es ein, dass es in dem Spiel darum geht, Dinge auszuschließen? Denn, also, es ist okay, es ist vielleicht eine, 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 eine semantische Feinheit, die viel, die möglicherweise nicht relevant ist, aber ich habe das Gefühl, ein klein wenig schon, dass es ja eher um, also Deduktion im Kontext eines Brettspiels ja weniger um das Ausschließen von, von falschen Aussagen ist, als das Ermitteln einer richtigen Aussage, oder? Ja, im Prinzip
2: schon. Ich meine, man, ähm, es gibt natürlich, es ist verschiedene Arten von, also es gibt ja viele Deduktionsspiele, mhm. so, und manchmal, also ich glaube, in wenigsten Fällen muss man alle Kombinationen ausschließen nacheinander, bis man sagen kann, okay, also bei, um bei Cluedo zu bleiben, wenn jetzt alle nacheinander gesagt haben, dass sie das, die weiß ich nicht, was gibt's noch, den, das Messer nicht haben oder die Rohrzange nicht mhm. hatten, aber äh, ich habe sie auch nicht. <lacht> dann ist, muss ich nicht alle anderen Waffen noch ausschließen. Dann ist schon klar, dass es an der Stelle nicht ist. Also ja. was damit gemeint ist eigentlich, ist vor allen Dingen, dass man auf das versucht, auf eine bestimmte Lösung zu kommen, auf einen bestimmten ähm, ja, Spezialfall, in war die Kombination ist es mhm. meistens, also mhm. weil viele, viele ähm, Deduktionsspiele, lange, lange Zeit waren es, ja, waren ja sehr alle von, waren ja doch sehr von Cluedo, sag ich mal, inspiriert oder waren, hatten eh nicht funktioniert. Mhm. Manchmal waren die Fragen ein bisschen komplizierter, ähm, manchmal, ja, muss man ein bisschen rechnen und es ist ja so, jetzt quasi bei den, bei den neueren Spielen, dass da zum Beispiel dank Apps oder, was wir gespielt hatten, das äh, Tiwanaku, ich hoffe, ich das ich nicht. <lacht> ähm, äh, praktisch durch eine Startaufstellung, die dann sichert ist so ein bisschen wie so ein Re äh, wobei das Tiwanaku hatte ich schon immer nachgedacht, ist eigentlich mehr mehr wie ein, wie so ein, so ein japanisches Rätsel, also Sudoku hat mir da schon ganz. Das, mhm. kann echt, das japanische ist kein echtes japanisches Rätsel, das weiß ein Amerikaner erfunden hat. Aber so die amerikanische, die japanische Puzzleschule,
0: mhm. Mhm.
2: Da gibt's halt, da wollte ich nochmal gucken, ob es tatsächlich ein Rätsel gibt, das so, eh, das noch ähnlicher funktioniert wie ein Sudoku. Da es oft darum, dass man bestimmte Sachen ausschließen kann oder halt einschließen kann und sagen, da muss jetzt die Zahl drin sein. Ja. Also auf diesem Kästchen muss jetzt die Zahl sein. So, weil alles andere passt nicht. Oder mhm. weil das irgendwo muss sie liegen in diesem Umfeld muss müssen wir eine fünf haben und ähm, die kann auf den anderen Feldern nicht liegen weil die vielleicht besetzt sind oder weil dann auch vielleicht andererseits mal eine andere Zahl liegen muss oder sonst irgendwas also muss die 5 jetzt auf diesem Feld liegen mhm. so, ist jetzt diese das ist, äh, man versucht halt schon auf die auf ein ganz spezielles Ziel zu, hinzuschließen so während und ich möchte das vielleicht nochmal zum auch zur, um das zu zeigen das Induktionsspiele Mhm. die deutlich seltener sind. Also das bekannteste ist Eloisius, heißt das, dafür wird das ausgesprochen. Da geht es allgemein darum, dass man äh, versucht, die Regeln herauszufinden. Also man bekommt, man versucht, hat eine, auf irgendeine Art und Weise versucht man irgendwie einen Zug zu machen oder man spielt Karten aus oder sonst irgendwas und irgendjemand, der die Regeln kennt sagt einem dann, ob das legal ist oder nicht. Oder ob, wie viel von diesen Karten legal sind, ob der Zug legal ist. Und so versuchst du, ah. äh, zurück, zurückzuschließen auf Regeln. So, und das, und das ist das, ähm, würdest, das
1: würdest du als Induktion im, im Kontext eines ist, Brettspiels.
2: Genau, das sind dann Induktionsspiele, wo man versucht, halt Regeln rauszufinden. Und bei Deduktion hat man halt Regeln versucht, den Pfeil rauszufinden. Also
1: bei ja. einem Spiel weiß man, was prinzipiell möglich ist. Aber da gibt es keine Lösung in dem Sinne. Dann lass mich doch mal ein, Be ein Beispiel nennen. Ähm, ein Spiel, das wir, glaube ich, beide äh, haben, können und äh, haben, kennen und schätzen, so rum. Und welches gerade wieder in der Schwebe ist, ob es denn quasi dem, äh, dem nicht-japanophilen äh, Brettspieler äh, zugänglich gemacht werden kann. Äh, Tragedy Looper. Tragedy Looper, mhm. so rum. Äh, das finde ich mhm. nämlich total spannend, weil das mh, nach dem, was du, wie, wie du es beschrieben hast, irgendwie einen starken Induktionsanteil beinhaltet, denn da muss mhm. ja Dinge tun, um daraus abzuleiten, welche Regel gilt, aber dann gleichzeitig Aber kippt das nicht dann auch irgendwann in diese Deduktion über? Oder ist das eher quasi der allgemein gebräuchliches Verständnis des logisches Kombinieren und damit auf eine Erkenntnis stoßen? Denn am Ende muss du ja auch rauskriegen, also, ne, wer hat was getan und warum, um, um halt äh, das Spiel zu gewinnen.
2: Das ist eine interessante Frage, weil es tatsächlich Tradition Looper ist schon eine sehr, sehr spezielle Form. Ähm, ich würde fast, ich würde, da wäre ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Also wie du mhm. sagtest, ähm, man versucht schon Regeln rauszufinden. Allerdings weiß man ja im Prinzip, welche Regeln, also man kann ja da auch gezielt welche ausschließen. Also man, ähm, man kann ja sagen, okay, das kann es nicht sein, weil dann wäre das passiert. Oder das kann nicht sein, weil es das passiert. Mhm. Also, auf einem gewissen, ich habe Tragedy Luma nur auf diesem, nie auf dem hohen Niveau gespielt, dass ich jetzt sagen könnte, dass ich äh, das äh, beherrscht hätte, aber ich glaube, man kann das, ich würde es tatsächlich eher in die Deduktionsecke schieben. Weil es tatsächlich logische F Mischform von ein bisschen von
1: beiden in dem Sinne. Ja, bei ja. Den, ähm, also ich würde fast so, also ähm, ich würde mich da mal ganz weit aus dem Fenster lehnen. Und schon sagen, dass die Trennung im Kontext eines Spiels vielleicht nicht so einfach umsetzbar ist. Also, wer Tragedy Loop gerade zu Beginn ja durchaus diese genaue die Situation hast, die du vorhin beschrieben hast. Äh, die Spielenden tun etwas, erziehen da, äh, sehen, was die Folgen davon sind und versuchen dadurch abzu daraus abzuleiten, äh, welche Regeln gelten. Die Tatsache, dass die Regeln vorher, quasi ein Satz an Regeln vorher existiert und Zusammenhänge, quasi schon vorgefertigt im Spiel mitkommen, also wie du es genannt hast, also im einen, wenn diese Regel gilt, dann kann man, dann muss auch diese, diese Konsequenz gelten und wenn irgendwo eine dieser Konsequenzen deutlich irgendwie widersprochen wird, dann kann man daraus schließen, dass diese Regel nicht gelten kann. Das ist schon ein interessantes, interessantes Spannungsfeld, ich wüsste jetzt aber nicht, also was gab es da noch, die drei Gebote gab es dann noch von, was, von Friedemann Friese, äh, was ja ähnlich funktioniert. Das ist sicher, auf jeden Fall,
2: ich habe auch noch mal nachgedacht und äh, ich muss meine vorige Aussage revidieren, <lacht> <lacht> weil ich weiß, dass es von Eli Neusius eine Ausgabe gibt, oder geben sollte, ich weiß nicht genau, ähm, wo auch, wo, wo man, woher vor, vorgefertigte Regeln drin sind. Mhm. Und ähm, äh, der Abbott, der das Spiel entwickelt hatte, hat das trotzdem aus, äh, ausdrücklich als Induktionsspiel bezeichnet, weil er meinte, dass der Induktions Mechanismus wäre da sehr langweilig, weil man eben die Regeln ausstreichen kann. Dann, ne? Also mhm. würde keiner so spielen, in Wirklichkeit, aber der ist halt, ähm, ich weiß nicht, so viel Professor oder das so spezialisiert auf solche Logisachen. Der möchte ja natürlich, ähm, dass das auch das, was er als Spiel, also er möchte es auch theoretisch einfach möglich, ist, dass man die Regeln nicht einfach ausschließen kann. Also, Aber es, es bleibt tatsächlich, wenn man die Regeln rausfindet, wäre tatsächlich Tragedy Looper ein Induktionsspiel. Ja. Mhm. Und also ich glaube, dass es tatsächlich mehr Induktion drinsteckt. Es ist natürlich, ja wie immer, bei allen Regeln die oft nicht so ganz trennscharf, aber ich glaube schon, schon noch was anderes. Also, bei, ähm, ich glaube, vielleicht, man könnte es eher sagen, dass Deduktion versucht, tatsächlich eine gewisse Lösung rauszukriegen. In der Regel ist es eine bestimmte Kombination. Oder du mhm. möchtest wissen, bei, bei dem ähm, Planet X Spiel, heißt es Search for Planet X, genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt.
1: Äh, da ist das auf der Suche nach oder
2: so? Wahrscheinlich, ja. Aber ähm, wo man da versucht, praktisch herauszufinden, genau, ja, auf welchem Sektor welcher Kümmelskörper steckt und so. das gibt es halt eine konkrete Lösung, die du versuchst rauszukriegen. Und die du halt mit, mit einem ganz bestimmten durch, durch ausschließen, aber durch andere Methoden versuchst, auf die genau diese Lösung zu kommen. Wenn du so bei diesen Induktionsspielen wie Drei Gebote oder Eleusius oder ähm, anscheinend auch versuchst du eher umgekehrt durch Machen von Zügen herauszufinden, welche Regeln gelten. Mhm. Und das ist schon noch ein bisschen was anderes. Also gibt es keine Lösungen. Ja, die Lösung ist ja die, sind ja die Regeln, aber ist, du hast es nicht gesagt, diesen Teil habe ich jetzt festgemacht, bis du die Regeln tatsächlich kennst. Ne? und Du kannst hm. in den meisten Induktionsspielen ist es tatsächlich eher ist es ist tatsächlich so, dass du die Regeln dann nutzt, um Punkte zu machen. Mhm. Dass du erstmal das rausfinden, wofür wo gibt es Punkte und dann meinst du, oh okay, anscheinend gibt es Punkte, wenn ich diese Karte da spiele. Mhm. Und deswegen mache ich das jetzt immer. Äh, auch wenn es vielleicht, vielleicht die Regel gar nicht, ich die Regel vielleicht noch gar nicht komplett oder gar nicht richtig erfasst habe. So ein bisschen, ähm, wenn ihr Film Cube kennt, dann weiß dann spielen die einen sozusagen ein sehr. Ein Induktionsspiel mit sehr hohen, mit, mit sehr <lacht> hohen Einsatz, ja. Hohen Einsatz, ja. Und da ist es ja genauso, dass sie auch sagen, vielleicht gilt das und das. Und okay, dann kann man es ja behindern und tatsächlich ähm, neigt man dazu oder kann man schnell dazu neigen, die Regeln komplizierter aufzufassen, als sie sind. Ja. Also wenn man sagt, okay, diese Regel ist natürlich zweiteilbar, dann ist es das dann.
1: Das, das finde ich auch eine faszinierende, faszinierende Dynamik bei solch, in solchen Situationen. Das, das kommt, also bei ganz vielen, äh, mit, mit den Kindern spielen wir ab und zu solche Spiele, also dieses irgendwie der, was weiß, der Prinz von Indien oder sowas und ähm, oder es gab so ein paar andere Spiele, die wir irgendwie mal mit den Kindern mal gespielt haben und ausgedacht haben, äh, wo es halt einen einfachen Satz gab und dann, äh, der nach einer bestimmten Regel irgendwie formuliert wurde und dann mussten die Kinder halt durch, durch Vorschläge rauskriegen, okay, wann gilt diese Regel, wann gilt diese Regel nicht. Ich würde aber trotzdem aus dieser, aus diesem, aus diesem Spannungsfeld Induktion und oder Deduktion, was ist das eine, was ist das andere, kurz mal rausgehen wollen und einfach mal ganz plakativ sagen, im Kontext eines Spiels ist, glaube ich, der Begriff Deduktionsspiel sehr viel weicher, als man ihn jetzt vielleicht, als wir ihn jetzt vielleicht gefasst haben. Auch wenn ich diese Unterscheidung durchaus für, für ganz gut halte, weil man eben den Begriff dann quasi näher an das führt, wo, wozu er, woher er eigentlich kommt und was er bedeutet. Aber ich habe den Eindruck, dass Deduktionselemente und Deduk und auch Deduktionsspiele im allgemeinen Verständnis innerhalb der Brettspielszene als Spiele gelten, in denen man logische Schlüsse zieht und daraufhin entweder eine Lösung benennt oder eben seine Handlung auswählt.
2: Also, hm, ja, also ich denke muss erstmal vielleicht muss ich doch noch mal von was anderem abgrenzen was du gar nicht gefragt hast ah, äh, Um klar klarzustellen dass es also Deduktionsspiele sind ist natürlich du hast weil du so Rätsel gesagt hast ne? und natürlich gibt es viele Rätselspiele äh,
1: ja mhm.
2: aber Rätsel sind natürlich nicht immer rein logisch aufgebaut oder rein deduktiv mhm. so, manche sind ja durch so erlebnisse oder sonst irgendwas aber so, Rätsel würde ich jetzt auch nicht unbedingt Genau, also, also, also nehmen, die außer man schließt, schließt was aus. Ähm,
1: ja, also die ganzen Exit-Spiele würde ich halt als Rätselspiele bezeichnen und nicht als Deduktionsspiele. Die Deduktionsspiele sind auch noch, sind in der Regel in dem
2: Spielbegriff auf jeden Fall auch Sachen, wo die, 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 die widerspielbar sind. Also das ist nicht mhm. eine feste Lösung, sondern das ist in der Regel durch Spielmaterial auf irgendeine Art und Weise festgelegt. Da ist die Vanaku natürlich schon ein bisschen sind interessanter, weil das ähm, Sonderfall war es irgendwie gar nicht ich glaube, es 13 oder so Szenarien gibt, oder 15.
0: Mhm.
2: Und wenn die durch hast, kannst du theoretisch von vorne anfangen, weil sie natürlich keiner gemerkt hat, wo was ist. <lacht> Aber ähm, da, da, das ist tatsächlich begrenzt. Aber es ist ein bisschen anders als jetzt äh, also Krimifälle oder sowas. Ne? Ja, also, ja. Die, die dann wirklich gelöst sind, und wo du dann sagst, okay, jetzt weiß ich, wer der Mörder ist. Jetzt wird es schwierig, das noch mal zu spielen, bis ich es wieder vergessen habe. Ich meine, ich habe Sherlock Holmes-Kriminalkabinett den ersten Fall mittlerweile dreimal gespielt und ich wusste <lacht> aber ähm, mit, mit ausreichend Ausweich und schlechtem Gedächtnis geht das ganz gut. <lacht> ähm, Logikspieler, also ich denke, dass da ja, ich denke, dass da zumindest eine große Überschneidungsmenge ist. Mhm. Ich überlege gerade, ob also, dass wir Schiffe versenken
1: zum Beispiel, würde ich nicht als Deduktionsspiel bezeichnen. Mhm. Ähm, ähm, ja, aber ich würde, also ich stimme dir zu, ich würde es auch nicht unbedingt als Deduktionsspiel bezeichnen. Ich würde aber durchaus sagen, dass es ein Deduktionselement gibt. Ja, doch auf jeden Fall, ja, ja. Und ich glaube, das, die, das finde ich gerade ganz spannend. Also, dass die Idee eines Deduktionselements in verschiedenen Spielarten und Spielformen, also da fällt mir zu, also es gibt halt solche Spiele, bei denen dieses Deduktionselement sehr viel stärker vorhanden ist. Es gibt Spiele, bei denen man einfach von als 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 Spieltaktik äh, anfängt quasi zu ja zu deduzieren, welche Optionen überhaupt noch möglich sind. Also es hat mir glaube ich bei ein paar Spielen glaube ich schon mal das also gerade halt bei Spielen, bei denen zum Beispiel eine begrenzte Anzahl an äh, zufällig sagen wir gezogenen Aktionen äh, zum Beispiel auftauchen und wenn man weiß okay diese ersten sechs Aktionen, die wir in den ersten sechs Runden, die sind jetzt schon weg. Es gibt noch vier mögliche Aktionen, zwei davon, und dann fängt es halt an, durchzu, durchzu, durch, logisch durchzunudeln, hm. was die Optionen so sind. Also das ist, glaube ich, durchaus, das ist so ein, ein, ein Schritt in der, in der Spielinteraktion, den ich schon ein paar Mal miterlebt habe, dass Leute halt irgendwann anfangen, halt dann weniger einfach die, die Punkte durchzurechnen, sondern einfach halt... Logische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, was halt da ist und daraus halt ab auszugrenzen oder einzuschließen, welche Aktionen jetzt als nächstes noch aufkommen werden oder vielleicht auch welche Aktionen andere Leute machen werden. Das ist vielleicht das Interessanteste daran. Bekommt ein Spiel ein Deduktionselement, wenn du anfängst, die Handlung deiner, deiner Gegenspieler zu äh, antizipieren? Eigentlich,
2: ich würde ich noch nicht sagen. Also ich habe gerade überlegt, ich hatte
1: früher, hatte ich mein, mein, meiner privaten Dankbank immer
2: noch als, als Genre-Logik drin, aber ich habe das mittlerweile rausgeschmissen mhm. und zeichne tatsächlich alle als Deduktion. Also, so finde ich find das was interessant. Ähm und, ähm also, so Spiele wie, wie, wie so Hidden-Movement-Games mhm. ne? können zum Teil, also, ich würde zum Beispiel Mind management oder hat einen starken deduktiven Datei, auf jeden Fall, weil du Informationen kriegst. Bei Scotland Yard zum Beispiel wäre ich mir nicht so sicher, weil es war auch ein Deduktionselement ist, aber nicht so stark.
0: Ja. Ich würde es nicht mhm. als
2: Deduktionsspiel bezeichnen unbedingt. Weil du, klar, ein paar Schlussfolgerungen ziehst du, mhm. aber die sind ich glaube eher rein taktischer Natur. Es sind nicht so wirklich große Logikketten.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, du musst schon tatsächlich diese Logikketten irgendwo aufbauen und sagen, okay, wie auch immer also weil ich das kann ich ausschließen und äh, nicht nur weil er jetzt da nicht hinkommt so weil das mit er hat jetzt eben mit dem Bus gefahren und da ist er fährt gar keine Busspur hin, das ist kein ne das ist äh, natürlich ausschließend auch irgendwo aber es ähm, ist jetzt nicht so die logische Schlussfolgerung muss meiner Meinung nach schon so ein bisschen bisschen weitergehen sonst es mhm. ist es ist, ist, ist schwierig ja ähm, und ich meine so, so ein richtiges Logospiel, Verona Twist ist ein richtiges cooles Logospiel, weil dann aber da ist auch ein starkes Deduktionselement. Das ist ein ja. sehr, sehr cooles Spiel, was ich empfehlen kann. Weil das dann, je nachdem, was du meinst, was der andere der Sachen beeinflusst, aber du kannst halt auch zurückrechnen. rückrechnen. Oder ähm, Timbuktu finde ich halt auch sehr cool, weil du nicht alles auflösen kannst, und mhm. also musst und auch nicht kannst, äh, sondern eben so ein bisschen schließen kann, okay, das kann ich prinzipiell ausschließen, aber ich bin noch bei zwei, drei Unsichern. Aber wenn ich wähle jetzt die Option, ähm, die, wenn ich falsch liege, am wenigsten Schaden macht. So, hm. zum Beispiel. Und da ähm, habe ich doch jetzt mit Deduktion mein, mein, meine Sachen eingegrenzt. Also es kann nicht ganz so klassisch beendet wie ähm, also jetzt Similo oder so, wo man jetzt tatsächlich eine Karte ausschließt.
1: Ja. Oder Cluedo eben. Da fällt mir was anderes ein. Also ich, ich sehe hier also ich hab's, glaube ich, schon mal erwähnt, äh, wenn wir den, den, den Podcast hier aufnehmen, dann starre ich immer auf meine, auf, auf mein Regal mit den Spielen und deswegen, äh Genau, lang, langjährige Hörer äh, werden merken, dass ich immer über dieselben vier, fünf Spiele rede, weil die immer halt an dieser St auf Augenhöhe bei mir im Regal stehen, <lacht> wenn ich das irgendwo mal umräume, weil ich auch auf, über andere Spiele sprechen. Aber jetzt gerade fallen mir drei Spiele ein, die meiner Meinung nach ein starkes deduktives Element haben, vielleicht sogar reine Deduktionsspiele sind. Das können wir uns können wir mal überlegen, ob das zutift, zutrifft oder nicht. Aber sie es vereint sie noch eine anderer Aspekt und ich frage mich gerade oder eigentlich frage mich nicht. Ich bin halt der Meinung, dass das das bestmögliche Subgenre ist, in dem deduktive Elemente und Deduktionsspiele auftauchen können. Und die drei Spiele, auf die ich hier gerade irgendwie starren kann, sind einmal äh, Romeo und Julia, äh, Gardeners und The Ravens of Three Sahashri. Also Romeo und Julia und The Ravens of Three Sahashri äh, sind zwei Spielerspiele oder zwei Spielerinnen-Spiele und Gardeners ist ein Spiel für bis zu vier Personen.
2: Aber Guardless ist zum Beispiel, ich weiß, du wolltest die Grenze nicht, aber der Anlass wäre jetzt ein Induktionsspiel. Weil du hast versuchst da ganz klar Regeln äh, so zu spielen, dass die Regeln eingehalten werden. Und da gibt es keine eindeutige Lösung für, sondern ähm, gibt es mehr Möglichkeiten.
1: Ja, meinetwegen. Also ich ich, ich, nutz, ja. ich würde es durchaus so ausweiten, weil halt das Dedukt. Also ich würde immer noch, ich würde immer noch ein deduktives Element rausziehen. Also du ich, ich, genau, ich verstehe schon, was du meinst. Also die, diese Trennung ist, wenn man ganz sauber sein will, ja. Aber im Kontext des Bre eines Brettspiels würde ich sagen, na, nein. Also, tech, also wie heißt das schön, technically correct. Eigentlich Induktion als Seduktion, Aber praktisch ich glaube nicht, dass Induktionsspiel bei irgendjemandem in der Brettspielszene, also bei einigen Leuten vielleicht schon, aber halt irgendwie Verbreitung findet. Also mein Eindruck ist halt schon, dass alles, was so in die Richtung logische Schüsse ziehen, in, in den Bereich Deduktionsspiel fällt. Ob das jetzt genau genommen zutrifft oder nicht, da wäre ich vielleicht sogar auf deiner Seite. Die Trennung kann man schon machen, aber ich glaube, in der Praxis hilft, glaub ich, hilft es, glaube ich, nicht.
2: Aber ich glaube, in der Praxis sind Deduktionsspiele sehr, also in der Regel sehr als grüblerisch gesehen, also wenn das mhm, jetzt in Spiele mit einem leichten, also ich glaube in der Praxis, wenn man guckt, was was Leute als Denkspiele äh, zeichnen oder als Deduktionsspiele nicht Denk Deduktionsspiele bezeichnen, dann würden halt Leute Cluedo sagen, aber die würden nicht unbedingt jetzt Schiffe versenken sagen, weil es die die, die 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 Deduktionsschritte zu einfach sind und dazu der Glückseil zu groß wahrscheinlich sogar. Also ich glaube, die meisten, wenn sie jetzt so richtig Deduktionsspiele sagen und sagen, oh, ich mag gerne Deduktionsspiele, aber ich brauche nicht so viele im Schrank. Hm. Dann reden die meistens von den wirklich reinen Deduktionsspielen, wie halt Search for Planet X, Cluedo, ähm, ja. Think Straight ist ein wirklich auch ein gutes, was ich aber auch aussortiert habe, weil es eben dieses ähm, ganz, ganz harte Deduktieren, dieses wirklich reine Deduktionsspiel, wo du wirklich kaum andere Möglichkeiten hast, also wo du keine andere Möglichkeiten hast, als gut zu deduzieren. Crypted <lacht> ist natürlich auch ein sehr gutes, reines Deduktionsspiel. So. Und durch die Wortwahl aber sieht man halt, also das, der Klassiker ist Sluice oder Diamanten, hieß es auf Deutsch. Ähm, aber die Wortwahl sagt das schon so ein bisschen äh, mit reinen Deduktionsspiel, dass es äh, hier wieder in vielen Spiel, Sachen, Genres, Spiele mit Deduktionselementen gibt mhm. oder Deduktionsanteilen und wirklich und das kann halt immer mehr werden und dann ein reines Deduktionsspiel ist dann schon ziemlich äh, ziemlich denklastig und wo man wie hm. das Tivanaku, was wir auch gespielt haben, ziemlich brainburnerisch. Genau, was Richtung. was ich halt danach
1: gesagt habe, nach dem Spiel, was äh, die These, die ich jetzt gerne mal hier mal verewigen und äh, mal deinen dein Input hören will. Ich finde halt immer noch, dass, dass Deduktionsspiele, je deduktiver sie werden, also je reiner sie werden, als als kompetitive Spiele einfach verlieren. Dass sie als kooperative Spiele unglaublich an Reiz gewinnen. Eben äh, unter anderem aus den, also unter anderem deswegen, weil es halt eben so lange dauert. <lacht> also es, es es macht halt mehr Spaß zu knobeln, mit jemandem zu knobeln, als gegen einen. Es, es, vor allem, wenn es lange dauert. Aber vor allem halt die Dynamik ist halt so viel interessanter zu schauen, von wegen, wie können, wie kann, also The Ravens of Three Sahashi finde ich halt, oder auch Romeo Lüler, sind halt beide Spiele, die ich deswegen halt super spannend finde, weil erfüllen und, und lohnenswert und auch irgendwie ein, ein schönes Gefühl hinterlassen, eben weil man versucht, sich gegenseitig zu helfen, gegenseitig zu, zu unterstützen, ohne halt eben einfach drüber zu reden, sondern einfach durch bewusste Entscheidungen Informationen setzt, um Dinge zu kommunizieren, um Schlüsse zu ermöglichen und so weiter. Und das, das hat, das, diese Dynamik hat halt was total Reizvolles, was sich in kompetitiven Deduktionsspielen einfach nicht so wirklich erkennen kann.
2: Das liegt aber daran, dass das ein anderer Mechanismus ist. Also was dich da reizt, ist es, die Informationen weiterzugeben, was du Kasuka ja auch hast. Oder ähm, so, also was Bakazuka jetzt kein Deduktionsspiel ist, aber ja. in, in, im ist kein reineres, im engeren Sinne. Aber es geht da, oder ähm, Hanabi, wenn man so will. Hanabi ist ja noch ein Logikspiel mhm. <lacht> Und wenn man es richtig spielt, zumindest. Äh, und da ist dann halt da geht's ja mehr darum, wie gebe ich viele Informationen weiter. Und da geht's, der Deduktionsteil ist dann gar nicht, ich will nicht sagen, der ist im Hintergrund, aber das hat nicht, also zumindest ein Großteil des Spielspaßes oder die Hälfte vielleicht oder mehr als die Hälfte basiert dann darum, wie gebe ich Informationen weiter und nicht mehr das eigentliche Knobeln, Rätsel lösen.
1: Da würde ich, ich dir nicht zustimmen, muss ich sagen. Wenn, also,
2: also wenn ich sage jetzt Cluedo, also viele viele Spiele basieren halt darauf, dass einige, dass die Informationslage halt unterschiedlich ist. Mhm. So und wenn ich die jetzt einfach weitergeben könnte, dann ähm, gibt es kein Rätsel. So und ne, wenn Chloe da einfach alle Karten aussagen, das heißt, es müssen die müssen die Leute schon sagen, wie sie Informationen weitergeben, müssen irgendwie eingeschränkt werden. Und darauf wird's dann schon ein neues Spiel, ich glaube. Also was mich an an Deduktionsspielen ähm, reizt, ist halt diese dieses Rätsellösen, dieses Knobeln. Mhm. Und das ist natürlich, ist, und da, stimm, da stimme ich dir zu, äh, oft eine sehr solistische Sache, weil ich ja natürlich mhm. in meinem Kopf selber überlegen muss. Es ist ein bisschen anders, also bei, 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 bei Krimi-Spielen, ich weiß nicht, ich habe mir vielleicht schon mal gesagt, bei krimi -Spielen, da stimme ich dir 100% zu, dass ich mittlerweile, ich hatte ja auch mal schon mal geschrieben, dass ich mittlerweile festgestellt habe, dass mir krimi -Spiele, eigentlich nur kooperativ gefallen. So wie City mhm. of Angels hatte ich das in der Rezension erwähnt und auch bei, äh, und ich, auch bei, bei Watson Holmes zum Beispiel sehe ich das, ähm, weil äh, da ja nicht nur ein reines Rätsel zu lösen, sei, sondern man muss halt auch auf Ideen kommen. Mhm. Also man muss ja Hypothesen stellen, was könnte damit gemeint sein oder was könnte er, was, könnt, was könnten wir vielleicht, was könnte der Kniff sein oder sowas. Das, da muss man ja so ein Aha-Erlebnis vielleicht auch mal haben. Mhm. Bei Deduktionsspielen ist es ja,
1: ähm, Puzzle, was ich löse. Genau. Und ich würde halt sagen, das Puzzle, das, das finde ich, find ich halt deswegen bei im Kooperium-Kontext interessant, weil das Puzzle dir quasi von einer äh, von einem Mitspieler oder Mitspielerin gegeben wird, innerhalb des, des Spielkonstrukts. Und es ist deine Aufgabe, es ist es zu lösen. Und also es ist bei, bei The Ravens of Three so, das ist, finde ich, bei, bei Ruby und Julia so ein bisschen so. Und auch wenn Gardeners Induktionsspiel ist statt Deduktionsspiel. Ist. Auch hier versucht einer der, der Mitspielenden quasi Informationen zu geben. Dir einen quasi stellt dir quasi eine Aufgabe, hat, ein hat quasi das Ziel, dass du eine Aufgabe löst. Und es liegt an dir, diese, diese Aufgabe zu lösen. Bei Gardeners gibt es halt das Zeitlimit, das dich unter anderem anspornen soll, halt eben, keine Ahnung, nicht, nicht rumzudödeln. Aber du hast halt eine konkrete, Auf konkrete Aufgabe. Du hast ein Rätsel, das du lösen sollst. Der Unterschied ist halt eben nur es ist halt nicht das Spiel, das dir das Rätsel gibt, sondern eine Person, die dir das Rätsel aufgibt, mit einem Interesse daran, dass du das Rätsel löst. Und diese Dynamik finde ich halt spannend. Die fand ich auch zum Beispiel spannend bei, äh, bei Insider. Wobei da das natürlich noch ein bisschen um die Ecke gedacht ist, weil du auch da jemand äh, eine Person am Tisch hast, die möchte, dass du die Aufgabe löst, aber eben nicht möchte, dass du merkst, dass du sie wegen dieser Person gelöst hast. Also das finde ich alles super interessante Dynamiken, äh, super interessante Art und Weisen, wie Spielende miteinander interagieren und welche welches Verhältnis sie zueinander einnehmen innerhalb eines Spiels, während sie gleichzeitig halt sehr, sehr am Knobeln und, und Grübeln und Nachdenken sind. Das, das finde ich halt super interessant. Ich habe jetzt so oft super gesagt, ich glaube, ich sollte vielleicht mal anfangen, irgendwie Tantiemen nach Krypton zu zahlen. Ja,
2: also ich sage, jetzt zum Beispiel an Cryptid denke oder an mhm. äh, halt loose von von C section das äh, hatte ich vorhin schon erwähnt, das heißt auf Deutsch Diamantenjagd. Also es gibt ja noch eine andere Version, ich glaube, es hieß auch mal Sleuth auf Deutsch, mhm. äh, wo man keiner weiß, wie man das richtig ausspricht. Äh, das ist einfach ein wirklich sehr, ja, äh, aber <lacht> wenn man das halt liest, Sleuth. Äh, ja, Sleuth. Äh, <lacht> Sleuth, das ist halt auch kein gebräuchliches Wort. Ja, <lacht> das, ja, ja. Ähm, Ich kannte das tatsächlich auch eher vom, erst von dem Spiel, bevor ich das irgendwann mal auf anderen hatte und man einem Kontext mal gelesen hatte. Hm. Ähm, das ist, da ist das eigentlich einfach super befriedigend, wenn man dieses Rätsel löst. Ich bin ja. da schon sehr in meinem eigenen Kopf drin und äh, diese, diese Schlüssel lösen. Deswegen kann ich das, Jetzt nicht sagen, dass man ja eine Dynamik fehlt, mit, das, mit, mit dem anderen das zusammenlösen würde. Also ich glaube, dass mhm. ich würde schon sagen, dieses, dieses, dieses eigenständige Rätsel lösen, das man im Prinzip kann man ja sagen, man fragt ja eine Sache, eine andere Person nach irgendwas, wie viele, äh, bei, bei Slows, wie viele von dem und dem hast du insgesamt. Und das sind aber immer nur so kombinations man fragt immer so Venn-Diagramm, Schnittstellen ab. Mhm. Und man weiß immer nicht genau, wozu das jetzt gehört. Und das dadurch. Um, das ist also befriedigend, wenn man sagt, ah, das kann, dadurch kann ich das schließen, und das ist ich, für mich der bei so einem reinen Deduktionsspiel, der, der Spaß sagt, das hat man natürlich nicht gesagt, haben, dass mir die anderen Spiele keinen Spaß machen oder so. ja, auch eine interessante Dynamik haben, hm. aber da finde ich, ähm, geht, würde dieser Punkt geht meistens weg, also gut, ich habe ich, ähm, jetzt Julian zum Beispiel nicht gespielt, ähm, Ravens habe ich zwar aber auch noch nicht gespielt, leider, weil mm. ich zwei personen spiele sind selten zwei personen spiele Ja, geht
1: mir auch so, aber ähm, das sind großartige Exemplare davon. Und äh, das, ist,
2: äh, das, ist Ray, das wollte ich schon mal spielen, deswegen kann ich das jetzt nicht so direkt. Mm, okay, ich, ich direkt dachte, sagen, ich dachte, ja, das ist also, auch
1: schon mal gespielt. Ja,
2: ja nee, leider nicht. Ähm, aber ja, also bei den bei den, bei den den anderen, wo ich kenne, also die Gardeners oder wenn man die Hanabi oder so, dann ist für mich alles auch... Gute Spiele, die ich auch wirklich gerne mache. Und auch gerade Hanabi, finde ich, kann in der richtigen Runde einen unglaublichen Reiz haben und unglaublich mhm. gnublig sein und schön. Aber da geht es halt auch sehr darum, wie, wie gebe ich Informationen weiter? oder Statt wie, wie gehe wie ge, ja. ge ich mit Informationen um? Oder welche
1: Informationen kann ich Das, das stimmt. Das ist eine das andere hat, Fragestellung. Ja, nee, da kann ich ja auch ja, nicht zustimmen. weil ist, Hanabi, also du hast ja selbst gesagt, wenn man Du vorhin im Nebensatz erwähnt, wenn man Hanabi in Anführungszeichen richtig spielt, dann ist es ein tolles Logikrätsel. Und da würde ich dir unter dem, Gesicht, unter dem Gesichtspunkt würde ich halt sagen, dann kann das ja bei dem Spiel ja gar nicht darum gehen, wie man Informationen rübergibt, sondern allein welche, und damit ist es halt eben eine Deduktionsaufgabe, ein eine Logikrätsel, wenn du so willst, eine, eine Denksportaufgabe, die eben einfach unter dem gemeinsamen, äh, gemeinsamen ähm, Ziel steht. Na, es geht schon darum, dass ich zum Beispiel sage, oh, da hat man nämlich jetzt drei Einsen auf der Hand oder nur Karten, die
2: passen, dann sage ich ihm jetzt bewusst nichts, sondern dem danach. Und dann muss der, der dem ich nichts sage, ja. <lacht> ist, ähm, daraus schließen, dass es ihm egal ist. Also, das, das ist halt auch Information, die ich mit den spärlichen Möglichkeiten nicht habe. Genau. Während bei, ähm, aber es stimmt natürlich insofern, dass, dann das dass die Entsprechung bei einem kompetitiven Spiel ist dann, welche Frage stelle ich denen jetzt geschickt? Entweder, mhm. dass sie möglichst wenig Informationen den anderen gibt oder dass sie mir möglichst viel, viel Informationen mir selber gibt und mhm. dann eigentlich beides möglichst. Ne? Also bei genau. Krypte zum Beispiel, ähm, welchen Stein lege ich jetzt hin, damit ich A, möglichst viele Informationen kriege, aber B, möglichst nicht verrate, was ich schon weiß.
1: Genau, also auf ja? dem Niveau habe ich es noch nie genau gespielt, aber ich glaube, das geht <lacht> und ich glaube, es macht auch sehr viel Spaß, aber ich habe es noch nicht erreicht. Ja.
2: Nein, nee, ja, gut, aber, äh, oder was man ja auch bei, bei Hidden Movement spielt, wenn man die denn, mhm. ich, ich sag mal, keine reinen Deduktionsspiele mehr, aber auch so ein bisschen hat, ne, wie bewege ich mich jetzt hin, ohne zu viel Informationen zu geben? Genau, Ich genau. habe denen jetzt schon diese Informationen gegeben und sie können diese Informationen kriegen, ähm, mit, wie gebe ich ihnen jetzt, mache ich meinen Zug, bei Mind Management zum Beispiel, mache ich meinen Zug, äh, so optimal, dass ich, dass, das, dass, ich hoffentlich möglichst wenig Informationen dabei verliere. So. Also, es dreht so ein bisschen das um, was es bei den Kooperativen ist. Insofern würde ich mh, also nicht unbedingt sagen, dass es jetzt irgendwie, dass die eine Form irgendwie der anderen überlegen wäre. Ja, wenn ich noch ein bisschen drüber nachdenke, also ein bisschen ein Genre, das ein bisschen diametral entgegengesetzt ist, <lacht> und Vergleiche, <lacht> nämlich äh, die Partyspiele. Mhm. Äh, also, wobei ich gerade bei Boardgame gesehen habe, dass die Krypto auch als Deduktionsspiel gilt, was auch nicht falsch ist. Äh, weil man ja versucht die anderen Schlüssel zu entschlüsseln, aber ich weiß nicht, ob man das tut. Aber gut, egal. Ähm, also bei Partyspielen, da hatten wir das, oder, oder, Kommunikationsspielen, bei vielen, wenn nicht bei den meisten, wo man irgendwie Begriffe anderen darstellen muss, da kann ich dir ja insofern zustimmen, dass Kooperation eigentlich fast mal die bessere Lösung ist mittlerweile, weil ich, ich, ich sind die nicht, nicht wirklich für das ändert, ob ich, ob ich wenn ich einen Begriff erkläre, wenn ich das aufgrund von irgendwelchen Wertungskniffen ähm, das in der Intention habe, das versuche, so gut zu erklären, oder ob ich das gut zu erklären, damit wir alle gewinnen, ist für mich spielerisch kein Unterschied. So, dann macht es dann Sinn. Äh, dann können wir auch alle gemeinsam spielen. So, mhm. Sage ich mal. Ja, dann ist das fühlst, ist das irgendwie organischer, logischer und ich muss nicht irgendwie mit ähm, dafür mit, mit 1000 Punkte Rechnungen arbeiten, sondern einfach wunderschön. Es funktioniert. So clever zum Beispiel funktioniert ja so oder Just One. So, und ähm, bei Logik-Spielen würde ich sagen, das hat, äh, Deduktionsspielen hat es dann doch noch ein bisschen andere Dynamik, als ob ich das anderen Leuten möglichst viel Informationen gebe oder möglichst wenig Informationen geben möchte und gleichzeitig mein Rätsel lösen. Also das Rätsel lösen Aspekt bleibt wahrscheinlich bei beiden Formen gleich, aber der andere Teil ist unterschiedlich und ich glaube, da ähm, hängt es doch vielleicht vom persönlichen Geschmack hat, was man lieber mag, aber ich glaube nicht, dass da jetzt generell die eine Form, dass das Geben irgendwie eine bessere Info irgendwie mehr besser ist, als Fragen stellen, um Informationen zu vermeiden.
1: Ähm. Also ich sehe da schon halt einen gewissen grundlegenden Unterschied, der damit zu tun hat, dass, wie du es ja schon mal ange äh, angemerkt hast, dass ein ein kompetitives Deduktionsspiel eine sehr Einzelerfahrung ist. Hm. Das ist halt etwas, ich knoble, ich, ich deduziere, ich äh, mache irgendwie Schlussfolgerungen daraus und so weiter und so fort. Damit geht das ein bisschen so in diese Richtung, die für mich, also ich, ich mag diesen Begriff nicht sonderlich und ich bin auch kein, also bin auch niemand, der irgendwie diesen Begriff irgendwie äh, dem so hinterher irgendwie so so den ansonsten so feiert ähm, dass dieses Multiplayer-Solitär-Begriff, dass quasi verschiedene Leute am Tisch sitzen, aber eigentlich für sich alleine spielen. Ich verstehe, warum warum das, was damit ausgedrückt werden soll, auf wenig Gegenliebe stößt bei einigen Menschen. Ich würde mich tendenz nicht immer, aber ab und an teile ich diese Ansicht und ich glaube bei Deduktionsspielen geht es mir am stärksten so, dass ich diese kompetitiven Deduktionsspiele oder Logikspiele oder wie auch immer, dass ich die sehr unbefriedigend finde, wenn sie sich so anfühlen, wenn sie sich eben so anfühlen, als ob jeder für sich spielt und wir zufällig am gleichen Tisch sitzen oder zufällig das gleichzeitig machen und das einzige, die einzige quasi ergänzende Dynamik, die es da gibt, ist halt eben dieses passiv-aggressive Wie schaffe ich es, möglichst die irgendwas zu gönnen? Das sind so zwei Elemente, die ich an, die mich am Brettspielen wirklich sehr, sehr wenig reizen.
2: Ja, also ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich, ich glaube, deswegen ist hat, die haben diese rein, gerade diese reinen Deduktionsspiele, die das sehr in den Mittelpunkt stellen. Und jetzt nicht also nicht so wie Scotland Yard oder so, das Elemente hat, sondern die mhm. reine Deduktionsspiele. Deswegen, was ich vorhin angesprochen hat, deswegen sagen viele, auch oh, mehr als eins brauche ich nicht oder zwei maximal. Ja. Äh, oder deswegen haben sie auch so eine ich glaube die Fernkultur um Deduktionsspiele ist so ein bisschen wie die Fernkultur um, um abstrakte Zwei-Personen-Spiele, die mhm. ja auch sehr so eine so eigene Subkategorie ist, weil die halt so äh, also Spiel Spiele wie Schach und, und oder die Gipfrei oder sowas, die, das ist ähm, ja auch so eine Nische in, in, in mhm. unserer Nische, sag ich mal. Und genauso ist Bei Deduktionsspielen wahrscheinlich sogar noch mehr, weil es nicht so viele gibt. Äh, das genau dieses dieses Gefühl ist, dass man ja, ich, ich, es ist schon diese reine als Things Straight zum Beispiel, hat ein unglaublich also ich, ist unglaublich herausforderndes Rätsel, was da drin ist. Ähm, mhm. Dafür ist dann aber auch spielerisch drumrum nicht mehr viel. Und mittlerweile modernere Deduktionsspiele versuchen da schon so ein bisschen was drumherum zu geben. Also bei Search for Planet X ist ja dieses so ein bisschen dieses, äh, wann setze ich in, äh, wann versuche ich da meine Wetten, nenne ich es mal, zu platzieren. Also mhm. das ist, weil da ist halt das Geschwindigkeitselement nicht nur, wer zuerst das Rätsel löst, wie es bei den meisten früheren Spielen ist,
1: mhm.
2: also mit weniger Versuch in der Regel, sondern eben auch
1: schon so ein bisschen abschätzen, ich versuche es jetzt mal, riskiere es, ist falsch, aber da habe ich paar Punkte immer. Ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element des Ganzen, weil der Wettbewerb, wenn er wirklich nur reine Deduktion ist, sich wie ein Wettbewerb anfühlen kann, der entschieden ist, bevor das Spiel anfängt. Letztendlich ist halt klar, es gibt halt Leute, die sind halt geübter oder besser wie auch immer oder an dem Tag gerade frischer, um halt klar die logischen Schüsse zu ziehen, die man schließen muss, können ganz klar die Zusammenhänge erkennen, haben irgendwie das Raster im Kopf, um die Informationen alle gleich zuzuordnen. Und andere sind halt noch dabei, sich dieses Raster halt anzueignen. Da müssen irgendwie erstmal reinkommen in das Spiel. Und diese alternativen Siegpunktmöglichkeiten, wie es halt bei Planet X der Fall ist, eröffnen halt noch die Chance, dann diesen Wettbewerb, diesen Wettstreit um den Sieg noch interessant zu machen. Also denn eben das, das Gefühl aufrecht zu halten, dass vielleicht mehr als eine Person gewinnen könnte. Das ist nicht klar ist zu Beginn des Spiels, wer am Ende das Spiel gewinnen wird, was meiner Meinung nach bei, eigentlich bei jedem kompetitiven Spiel immer so eine Art, ja, so der Todesstoß für jedes kompetitive Spiel ist, meiner Meinung nach. Wenn du am Anfang schon weißt, wer gewinnen wird, dann ist die Kernfrage des Spiels, und zwar, wer wird gewinnen, beantwortet, und es stellt sich dann die Frage, warum man das Spiel noch spielt. Zumindest, also ich, ich erlebe das zumindest häufig so, dass wenn ich weiß, wer in einem, in einem Spiel gewinnen wird, die Motivation, das Spiel quasi auf hohem Niveau und bis zum Ende durchzuspielen, halt einfach rapide sinkt.
2: Ich weiß nicht, ob das so, ich habe ich bis jetzt noch nicht so wahnsinnig oft gehabt, dass ich es sagen müsste, dazu kenne ich die deduktiven Fähigkeiten meiner Mitspieler immer zu wenig. Mhm. Äh, ich sag, sag ja mal, ich spiele deswegen ungern in Petersburg, weil ich weiß, dass ich es da immer verliere. Äh, mhm. äh, aber Schach zum Beispiel oder sowas ist dann ja zwei Personen, abstrakte zwei Personen-Spiele, spielt man deswegen ja meistens mit jemandem, mit der ein ähnliches Spielniveau hat wie man selbst. Also genau, so das, das ist halt die Sache. Das Und das ist bei Deduktionsspielen, würde man das auch eher so machen. Bei, bei Cryptid ist es übrigens auch noch mal ganz kurz, um das nochmal zurückzukommen, ist es ja auch so ein bisschen dadurch, dass sie so ein leichtes sag mal Zock-Element drin haben. Ne? Gerade wenn man mit mehr Spielern spielt.
1: Mhm.
2: Wann gehe ich da Also man kann halt da auch versuchen, ich versuche es jetzt zu lösen, man ist aber nicht raus, wenn man falsch hat. Man hat viele Informationen preisgegeben.
0: Mhm.
2: Und äh, deswegen und ich glaube, dass da geht so ein bisschen hin, dass man da auch so versucht, äh, ein paar spielerische Elemente reinzukriegen, dass man eben ähm, ja nicht dieses reine, das ich, weniger glaube ich, weil das Spiel entschieden wäre, sondern weil es eben einfach mehr Leute anspricht, wenn man es ein bisschen lockerer vorgeht, außer und nicht ganz so ein harter, also wenn es ein bisschen alternativen Weg gibt und nicht ganz so ein harter Kampf ist. Also abstrakte Zwei-Personen-Spiele sind ja auch nicht so, also die, sind ja eben auch eine Nische, deswegen. Hm. Und deswegen ich glaube, bei den Deduktionsspielen wird es versucht, so ein bisschen den Stachel zu nehmen, mit man eben so Alternativen noch anbietet und das so ein bisschen raus. Ja,
1: ich, ich glaube, ich glaub, das kann, ja, das kann ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Also diese, diese dass diese Schärfe rausgeht, weil, weil, weil ich das quasi ein verwandtes Argument als verwandtes Argument wahrnehme. Dass eben eine, eine Eindeutigkeit in solchen äh, Deduktionsspielen vorhanden ist, die nicht immer Spaß macht. Oder, oder die Härte halt eben, die in diesen Deduktionsspielen drin steckt, wo es halt quasi die richtige und die falsche in, äh, Entscheidung gibt. Und
2: also ich, ich, also ja, also für mich ähm, sind Deduktionsspiele, also so richtig reine harte Deduktionsspiele sag ich mal, so, so auf, wie, ähnlich wie Schach, Denksport. Mhm. Und ähm, das meine ich jetzt ganz als einfach als, als, als Kategorie oder als, als, als Einteilung, als neutralen Begriff. so. Mhm. Ich mag deinen Sport nicht immer. Manchmal, also wenn ich jetzt <lacht> irgendwie jetzt... Äh je nachdem wie fit ich bin, <lacht> ist. Mhm. Und, aber ähm, und andere Leute mögen denke ich weniger. Also es gibt ja Leute, also so wie es Leute, gibt, die Schach hassen, weil sie sagen, es ist so, 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 diese dieses reine, ich bin für alles meine Fehler verantwortlich und dieses ganze Dach denken müssen, da habe ich gar keine Lust zu. Ich möchte irgendwie lieber
1: was Lockeres spielen. Das ist völlig legitim und das das ist aber auch, das ist aber auch quasi äh, die Argumente eines Schachfreundes, der versucht nachzuweisen, warum Schach abgelehnt wird. <lacht> <lacht> äh, aber ja. Mhm. ja. Und
2: genau, also abstrakte Zwei person spiele allgemein. Und genauso ist Deduktion auch. Es ist, bei bestimmt Spielen, über also Brass hatte ich neulich das Gefühl gehabt, also er also wollte unbedingt Brass spielen und ich, nicht Brass ist kein Deduktionsspiel, auch kein Spiel aber ähm, vielleicht so ein bisschen. Und ich hatte da überhaupt keine Lust zu. Und ich habe mir überlegt, warum nicht. Und ich bin dann zu, zu einem Vergleich gekommen, nicht so gut finde, dass ich ihn jetzt einfach unpassenderweise jetzt hier nochmal bringen musste. Nämlich, das ist so ein bisschen wie Bücher von David Foster Wallace. <lacht> ähm, <lacht> weil ähm, wenn ich. Die, die würde ich. sag mal, 90% meine 90% des Jahres. Ich hab das große Bestand wo ich gerade gesagt habe, boah, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, <lacht> mich da reinzulesen, weil das echt ganz schöne Hürde ist. So und dann plötzlich aber. Äh, hatte ich immer das Gefühl, jetzt habe ich mal Lust, das wieder zu lesen. Also richtig, richtig Lust auf diese Herausforderung. Und dieses ist ja auch belohnenswert, weil der kann einfach, der Mann kann einfach super schreiben, aber sie sind halt auf so einem hohen Niveau. <lacht> das hm. liest man halt nicht mal so eben, sag ich mal. So. Und, ja. und da muss, da muss man richtig, richtig Bock zu haben. Aber dann wird man dafür auch belohnt. Und so also das Gefühl geht so geht's mit Brass. Also wenn ich da ähm, ich bin dann oft nicht in dem richtigen Mindset drin, dass ich sagen und jetzt habe ich also jetzt, so, dieses, mich da jetzt so reinzukneten zu wollen. Aber wenn dann, habe ich da auch richtig, aber wenn dann weiß ich auch, dass die, wenn ich dazu Lust habe und mich darauf einlassen kann, dann habe ich da die Belohnung dann auch groß, weil ich weiß, das ist cool. Und so, so ein bisschen ist es auch bei Deduktionsspielen, da ist mir die für, für mich die Hürde nicht so hoch. Ja. Kann ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen sind. Aber, ähm, äh, aber da habe ich auch nicht über Lust. Aber wo ich sage auch so, da, wenn ich mich darauf einlasse, dann ist die Belohnung dann auch cool, wenn man dann das Gehirn so sanft massiert, massiert wird, aber so eine Gehirnmassage, da muss man halt auch schon Bock drauf haben.
1: Ja, ich, ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Ich glaube, äh, bei Brass würde ich halt, würde ich glaube ich vielleicht nicht den Vergleich zu Foster Wallace machen, sondern vielleicht eher sowas zu einem Drei-Stunden-Film, ohne halt, ne, also nicht quasi hier auf Stream, so mal eben so alle 20 Minuten mal was anderes machen, weil es langweilig wird, sondern die man wirklich im Kino sich anschauen muss. Das das trifft es, glaube ich, eher. Ich glaube, die Herausforderung ist halt einfach nur das Durchhalten, bis man drin ist. Denn die Hürde ist nicht so hoch, denke ich. Und vielleicht ist das bei, bei Deduktionsspielen nicht groß anders. Ich glaube, die meisten Deduktionsspiele, also von, von Sachen wie Tragedy Looper mal abgesehen, <lacht> haben an sich keine sehr große Hürde, um reinzukommen. Aber man muss halt auf einem recht hohen Niveau von Anfang bis Ende durchhalten. Wenn man irgendwann Abbiegt oder so oder irgendwie absagt oder was auch immer, dann ist aus diesen Spielen unglaublich schnell die Luft raus.
2: Ja, man muss da die Konzentration sehr hoch halten. Und ja. Ist ein bisschen wie, ja, oder wie Sport vielleicht auch, dass man so bestimmte Sachen muss man, so, so Training, keine Ahnung. <lacht> da kann ich auch nicht zu so sagen, ich betreibe keinen Sport. Also <lacht> Nur gut, also als äh, nicht so ein meditatives Badenschwimmen, sondern jetzt muss oder so, so sondern jetzt so richtig, jetzt muss ich mich konzentrieren darauf. Gut, mm. Weiß ich nicht, Wer Das könnte nicht sein.
1: Vorstellen? Gut, ich glaube, wir, wir nähern uns mittlerweile, also die, die Stundenmarke ist noch ein bisschen weit weg, aber wir müssen sie ja nicht unbedingt reißen. Ich habe aus den äh, bisher gefolgten Äußerungen logisch deduziert, äh, dass wir Dinge gesagt haben. Auch mitgekriegt. Genau. Ich glaube, wenn, also diese Bestätigung ist, glaube ich ist, glaube ich, ausreichend, um das jetzt quasi mal als objektive Wahrheit festzuhalten. Und äh, die Bewertung überlassen wir dann den äh, Zuhörern und ZuhörerInnen, die uns natürlich wie immer äh, kontaktieren können, falls sie einen logischen Fehler in unseren Argumentationen entdeckt haben. Also, natürlich nicht in meinen, nur in Bears, Ja, aber das, das ist ja allgemein bekannt. Genau, ich wollte noch mal kurz auflisten. Man kann uns erreichen auf Discord. Der People discord hat einen spielbar com kanal und da Heuchen und Fleuchen, wie rum? Peer, du bist noch auf Twitter. Als ich bin noch auf Twitter, ja. Gemeint, Ad König von Siam.
2: Genau, ich habe hab eigentlich theoretisch auch einen Instagram-Account, habe ich festgestellt, aber ich habe den noch nicht benutzt.
1: <lacht> ich ich habe auch vor Jahren mal einen Instagram-Account gemacht. Vielleicht, vielleicht reaktiviere ich den mal wieder. Ich habe immer hat, so kurze Phasen.
2: Ich hatte auch gedacht, letzte Woche habe ich noch gedacht, ich müsste ihn eigentlich mal wieder benutzen,
1: aber ich hatte dann Ja, ja, ich, ich befürchte gerade, so wie sich das gerade entwickelt, äh, wird neben TikTok, glaube ich, Instagram, so werden das so die, die wichtigen Plattformen. Ähm, genau, äh, eine andere unwichtige Plattform, in der wir äh, noch unterwegs sind, äh, ich zumindest, ist Mastodon, äh, Georgios georgios.brettspiel.space und äh, finalerdings E-Mail. Nachdem mir ein paar Mal, äh, nachdem ich vor Ewigkeit mal angesprochen wurde, dass man auch mal E-Mail erwähnen könnte, weil ab und zu Leute doch tatsächlich noch E-Mails schreiben, da gibt es äh, peer.spielbar.com und äh, georgios.spielbar.com. Ich, ich überlasse mal den, den Hörenden die deduktive Aufgabe rauszukriegen, welche dieser E-Mail-Adressen äh, zu welchem Sprechenden führt.
2: Und wer, falls jemand Jürgen jemand E-Mail schreiben kann, wie man ihn erreichen kann.
1: Das, das, das muss man, da muss man aber quasi sehr, sehr um die Ecke denken, um das rauszufinden. Wobei, ich glaube, er hat gar keine Jürgen hat ja. Info. Nee, eben. E .com. Ja, 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 das war toll. Erstmal eine Aufgabe bestellen und sie gleich lösen. Jetzt weiß ich, warum du keine kooperativen Deduktionsspiele magst. Du sagst <lacht> aber gleich die Lösung und fragst sie, wo die Herausforderung liegen soll. Nun gut. Ich glaube, damit haben wir alles Wichtiges gesagt und einiges Unwichtiges. Und äh, das heißt, es ist Zeit, in den Sonnenuntergang zu reiten. Genau. Vorrangig. Und, äh, demnächst auf in den Sonnenaufgang, glaube ich auch. Genau. Oh ja, stimmt, das stimmt. Ja. ja, möglicherweise hören wir uns diesen Monat noch für einen Redebedarf. Ansonsten äh, gibt es äh, im April wieder ein Wort.
2: Genau, auf jeden Fall. Also genau, April ist osternmäßig haben wir gerade festgestellt, terminmäßig wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das ist Aber richtig. mal gucken wir mal. Schauen wir mal. Gucken wir, gucken wir mal, wann. also es kann sein, dass da das dass ein Wort ein bisschen später kommt, beziehungsweise nur gar nicht. <lacht> aber der Redebedarf dieses Jahr, diese, dieses Jahr, diesen dieses. Monat, haben dieses Jahr auch, aber diesen Monat haben wir fest vorgenommen, weil wir letzte, letzten Monat, die hatten ja keinen Redebedarf. Stimmt,
1: der letzte, der letzte hatte ja keinen 30. Deswegen kann es keinen genau. Redebedarf gegeben haben, ganz klar. Das, daran muss es gelegen haben. Ja, nur daran. Nur daran.
2: <lacht> Dafür hat er auch, ähm, und, und daran, dass das äh, Georgios seinen ganzen Redebedarf schon ähm,
1: mit, mit, Jürgen, Jürgen, genau.
2: mit Jürgen gedeckt hatte.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ich hätte mich nur wiederholt.
2: Gut, gut. Alles klar.
0: Dann bis dann.
2: dann. Bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.